0: Esse é o Gestão de a, a Z, sempre trazendo conteúdos relevantes, convidados especiais compartilhando histórias, vivências, experiências na área de gestão empresarial. Fique com a gente e acompanhe.
1: Olá, alunos do curso de administração, processos gerenciais e recursos humanos da EAD da Unicesumar, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Gestão de aZ. A e hoje nós temos aqui um convidado muito, mas muito especial, o professor Leonardo Paião. Né? Como ele costuma dizer, hoje nós vamos subir mais um degrau no conhecimento. O tema de hoje é administração da produção. E nós temos também aqui como integrantes do podcast de hoje o professor Rodrigo e o professor Leonardo. Nós temos dois Leonardos aqui hoje, pessoal. Então, olá, professor Leonardo Auriglietti, né? Acho que eu vou aprender um dia ainda, soletrar o seu sobrenome. Tudo bem, Isso
2: professor? É. Tudo bem, professor Adriana. É Leonardo Auriglietti. É um pouquinho <risos> difícil mesmo, faz parte, dá um, dá um trabalho aí até, até acostumar. Mas muito prazer aqui poder participar do podcast com todos vocês. Espero poder transmitir todo o conhecimento que a gente tem disponível aí para os alunos, que seja de muito proveito realmente esse esse programa para eles. Legal,
0: professor Rodrigo Monteiro, tudo bem professor? Tudo bem professor Adriano. Boa noite professores, boa noite alunos. Faço minhas palavras professor Leonardo. E tenho certeza que vai ser um podcast muito interessante. Muito conhecimento vai ser disponibilizado. E também muitas curiosidades práticas, né? Porque o tema da produção ele é em si muito prático, ele traz muito conhecimento prático para o aluno. Então, não tenho dúvida que será de muita, de muito proveito. <risos> Legal. E o nosso
1: convidado, professor Leonardo Paião. Professor, tudo bem?
3: Tudo bem, meus caros colegas, amigos de profissão, professores aí que estão na luta para poder trazer o um conhecimento para os nossos estudantes do curso de Administração e Processos Gerenciais. E eu me sinto honrado de estar aqui com o professor Adriano, com o professor Rodrigo, com o meu xará, professor Leonardo, para que nós possamos chegar até você ou melhor né professores chegar até os ouvidos dos nossos estudantes trazendo um conhecimento muito importante tanto a nível prático tanto a nível conceitual que nós vamos fazer aqui uma rodada de conhecimento para que a administração da produção seja realmente palpável para você, que realmente você tenha uma experiência com essa disciplina tão importante e principalmente na importância dentro das operações das empresas. Agradeço de antemão o convite e é uma, um prazer e uma honra estar com esses professores e com todos os nossos estudantes.
1: Legal, professor, muito obrigado pela gentileza de sempre, um professor muito parceiro, com muita iniciativa. Ô, professor Leonardo, é, antes de, de começarmos aqui, até fazer um, trazer aqui alguns questionamentos e curiosidades sobre a administração da produção, professor Leonardo, eu sei que você preparou aí um case né, para o professor Leonardo Paião, diga lá, professor... Qual é o case de produção que você preparou aqui para o podcast de hoje?
2: Olá, eu preparei um case sobre uma empresa de polímeros e fibras. né? Uma grande empresa, ela atua em aproximadamente 20 países... E ela é localizada na região metropolitana de Campinas. É uma empresa muito antenada, sempre acompanhando o ritmo de crescimento do mercado. E ela fez um investimento para a expansão de aproximadamente 60% da capacidade produtiva da sua filial nessa região. É uma empresa multinacional que queria expandir a sua atuação naquela filial. E entre as alternativas que ela tinha para conseguir fazer isso, ela poderia aumentar a área de armazenamento, ela poderia aumentar os turnos de trabalho e a frequência das entregas e também construir um centro de distribuição. Isso porque os seus problemas principais eram a área de armazenagem das matérias-primas, do material de embalagem e dos produtos acabados ocupavam o mesmo espaço e isso gerava um conflito e uma... É, falta de eficiência produtiva e também alguns materiais eram transferidos entre as unidades da própria planta para serem sub sub submetidos a operações específicas em outros departamentos, novamente afetando a eficiência da empresa. Mas aí eu quero convidar todo mundo, se você quer saber o que vai acontecer, qual que foi a solução, como que essa empresa resolveu esse problema, eu quero que vocês aguardem até o final conosco, para saber de que forma que eles. qual a forma que eles encontraram para corrigir todos esses problemas e encarar essas dificuldades que eles tiveram com a questão logística da empresa.
1: <risos> que boa sacada, hein, professor? É, aquele, é aquela questão, né? O gostinho de, de quero mais, né? Deixa o, o melhor para o final. Mas... Professor Leonardo Paião, né? quando a gente fala em produção, a gente fala que é a transformação de matéria-prima em produtos, às vezes a prestação de um serviço, né? mas o que é um, um fluxo produtivo? Qual que é a importância da, do sistema produtivo ali para uma organização?
3: Muito interessante, Adriano, essa tua pergunta, porque quando nós, futuros profissionais, quer seja futuros administradores, futuros tecnólogos em processos gerenciais, é fundamental ter um olhar do fluxo produtivo. E esse fluxo produtivo, se nós abrirmos o leque, nós vamos ter que esse fluxo produtivo também está relacionado no fluxo da operação da empresa. Porque quando nós falamos em operação, nós estamos tendo uma visão mais abrangente dos negócios. Porque realmente, quando fala, a ah, fluxo produtivo já vem na minha, lá no meu pensamento, que eu estou ouvindo os professores, eu estou pensando numa fábrica, estou vendo lá uma chaminézinha saindo uma fumaça, nem tanto fumaça agora, né? Porque a gente tem que cuidar do meio ambiente, as indústrias também têm que cuidar do meio ambiente. Então, isso vem logo no pensamento, quando a gente pensa em algo produtivo. Mas é fundamental os nossos estudantes olhar para a operação. E quando nós olhamos para a operação, tem um ponto fundamental, que é o fluxo dela. Quer seja um fluxo produtivo, quando nós estamos falando de um bem de manufatura, ou quer seja um fluxo de uma operação. E o que quer dizer isso, professor Léo? Quer dizer que esse fluxo é desde o momento que a matéria-prima, que o produto acabado, que o produto em processo, entra na sua operação até a finalização dele. Quer seja, se eu, se eu vou ser uma indústria mesmo, então se eu vou utilizar, eu vou ser um ator de uma indústria de uma cadeia de suprimentos, então é obviamente que eu vou precisar de materiais, vou precisar de material de consumo, vou precisar de matéria-prima, que nós chamamos de inputs, que são as entradas. Então, no momento que esses recursos a serem transformados e recursos de transformação que vão ser aplicados sobre as matérias-primas, desde o momento que entra a matéria-prima até o momento que eu vou industrializar, que eu vou fazer o meu processo de industrialização, quer seja o segmento que eu atuo e o momento que eu vou entregar esse produto, nós temos cada uma dessas etapas, nós determinamos como fluxo produtivo, como fluxo da operação. E um bom gestor, olha só, escuta essa, hein? Um bom gestor é aquele que conhece o seu fluxo, é aquele que conhece desde o início daquele material que entra até a finalização dele. Isso faz toda a diferença, professor Adriano?
1: Faz toda a diferença, é muito importante, né? é uma, é uma profissão muito em evidência, né? quem trabalha ali no no sistema produtivo, seja gerenciando a cadeia, seja gerenciando o processo produtivo, né? Outras vezes, até indiretamente, quando tá trabalhando com logística, né? Que tem uma integração ali com a área de produção. Muito legal a sua colocação. Professor Rodrigo?
3: Ah, Sim. É interessante também, Adriano, dentro dessa fala, quando nós estamos olhando o fluxo produtivo, eu vou até fazer uma pergunta para os demais professores. Para o professor Léo, para o professor Rodrigo. <risos> vocês já ouviram? Até mesmo vai ali fazer com que os nossos alunos possam refletir. Professor Léo, meu xará, e professor Rodrigo, vocês já viram <risos> aquela frase assim, quer que eu desenhe? <risos>
2: Opa,
0: com certeza já.
3: Sim, sim, professor. E isso, quer que eu desenho? Quando um bom gestor responde essa pergunta no fluxo produtivo e no fluxo de operação, faz total sentido. Então lá, quando a gente tá explicando algo, nós estamos lá, poxa, quer que eu desenho? Então, ó, nesse podcast, nós não estamos levando pro lado irônico não, tá? Nós estamos <risos> dizendo... Desenhando... Velho do lado da operação das empresas, então desenhar é literalmente professores, desenhar mesmo o fluxo produtivo, então o um bom gestor é aquele que está nos ouvindo agora, que vai ter essa sacada, poxa que legal desenhar o um fluxo produtivo, desenhar o um fluxo da minha operação, então isso sim, vai trazer algo de valor. Porque você, como profissional, ao desenhar, entre aspas, o teu fluxo produtivo desde o momento que a matéria-prima entra até o momento que você finaliza com um produto ou quer seja na sua operação de venda. Poxa, professor, mas eu não sou uma indústria. Tem como desenhar um fluxo produtivo? Você vai desenhar o fluxo da operação. Então, desde o momento que você recebe um pedido, daí depois você... Faz a separação desse pedido, se você tem pronta entrega. Depois dessa pronta entrega, você faz a parte de embalagem, você vai despachar, você vai chamar o transporte. Quando você desenha, você encontra oportunidades para fazer algo que é fundamental, professores. Que uhum. é o que nós chamamos de valor. E dentro do fluxo produtivo e no fluxo da operação, a entrega de valor é fundamental. É isso que faz a diferença. Porque não adianta nada, primeiro, saber qual é o fluxo produtivo, desenhar. Ó, ouve isso, hein? Ouve isso, desenhe o teu fluxo produtivo, o teu fluxo de operação. E após isso, encontre as oportunidades de melhoria. E para fechar esse primeiro bloco, professores, eu separei aqui uma frase de um, um cara, que é o um cara mesmo, tá? É um cara na área de produção, e ele foi um grande estudioso, que ele é um dos principais responsáveis pela criação do sistema Toyota de produção. Alguém já deve ter ouvido falar no sistema de Toyota de produção, né? Vocês ouviram, né, professores? Ah,
1: com certeza. Desde o primeiro dia que a gente pisa na área da gestão, a gente já sabe ali as influências que a gente vem sofrer ali em razão desses estudos organizacionais
3: e esse grande percursor que é Taiyoshi Ono para fechar esse primeiro bloco e para colocar uma pulguinha atrás da sua orelha uma pulga não hein vou colocar várias hein então escuta isso olha só essa frase de Taiyoshi Ono o que nós fazemos é observar a linha do tempo do momento em que o cliente solicita um produto até o momento que ele nos paga e nós reduzimos essa linha do tempo, retirando o que não agrega valor. Escutou isso? Ó, oh, se não escutou, dá uma pausa, volta de novo no podcast lá, que esses últimos 10 segundos aí vale ouro, hein? Para você desenhar a tua operação, o teu fluxo produtivo e encontrar o que não agrega valor e remover. Professores, se os nossos estudantes pegarem, ouvirem com atenção e colocarem na prática que eu sei que funciona, que eu sei que quando nós entregamos algo de valor, isso faz total, total sentido para a operação das empresas. Professor Rodrigo, isso faz muito sentido, correto?
0: Sim, professor. Inclusive, acho que uma, per uma pergunta muito, muito ligada com o que o senhor muito bem abordou, em relação ao fluxo da empresa, né, é em relação aos estoques. Porque para muitos estoque é um custo, é um investimento, eu tenho que saber fazer ele girar. Para o professor, a minha pergunta é o seguinte, há consequências negativas para uma empresa em relação a uma má gestão de, esto de estoques? Isso, para a empresa, pode trazer malefícios a médio ou a longo prazo, professor?
3: Poxa, professor Rodrigo, que pergunta, hein, professor Rodrigo? Rapaz, como diz por aí, rapaz! Então, professor Rodrigo, vamos lá então. Quando não tem como a gente desvincular a área de produção, a área produtiva das empresas, quanto à questão dos estoques. Quer seja um estoque em processo, quer seja um estoque de uma matéria-prima, quer seja um estoque de produto acabado, quer seja de um estoque de produto intermediário, em posse de terceiros, a, as empresas, para a sua operação acontecer, precisam de estoque. E esse estoque... Aí que vem esse profissional que está nos ouvindo nesse momento. Esse futuro colega de profissão que está nos ouvindo. Que o professor Rodrigo ó, colocou... Gente, vem cá, ouve aí. O professor Rodrigo colocou o dedo na ferida, hein? A má gestão dos estoques. Quantas empresas que nós conhecemos, ou nós mesmos, estamos em empresas que não tem o controle correto, que não gerencia o seu estoque. Um exemplo muito claro, vê se você já passou por essa situação. Pensa assim comigo, você já passou por uma situação que você vai lá no teu sistema de gestão, que você trabalha no dia a dia, quer seja você uma indústria, quer seja você um varejo, e você vê lá, poxa, tem 10 unidades. Aí você vai lá no estoque físico para poder separar e errou, não tem 10 não, não tem nada, poxa, cadê o controle de estoque? Aí está nítido, que existe má gestão no estoque, então as empresas, qual que é a consequência? Então dentro dessa minha fala, a má gestão de estoque, ela pode dar ruptura no estoque, e a ruptura no estoque, ela vai fazer com que nós não tenhamos venda, nós não vamos conseguir atender a demanda, nós vamos trazer uma insatisfação do nosso cliente, do nosso consumidor, o cliente do nosso cliente. Então, essa gestão é fundamental. Sem ela, traz consequências desde ruptura, a quebra do estoque, a não disponibilidade no estoque para o nosso cliente, para o ponto de venda ou até mesmo a má gestão. Escuta isso. A má gestão, ela também faz com que nós tenhamos uma compra maior do que o necessário. Sabe aquelas empresas que acabam tendo, nossa, olha o nosso estoque, olha só quanto, quanto que a gente tem, o estoque está saindo pela janela de tanto estoque que tem. Ali também tem má gestão, porque será que tem demanda para isso? Será que está tendo os controles necessários? Olha como que isso pode prejudicar, porque a gente sabe Estoque parado, ó, oh, é dinheiro parado. Porque foi investido aquele dinheiro. E se eu não tenho um giro do estoque daquela mercadoria, aquele produto não vai trazer o retorno. E é dinheiro parado. Poxa, você vai querer colocar... Vem cá, ouve isso. Você vai querer colocar o teu dinheiro embaixo do colchão? Não, você ah. vai colocar para render, né? Isso então... Isso já era, já passou esse tempo, não dá mais para isso. Então, nós precisamos fazer com que o nosso estoque seja bem gerenciado para que nós possamos atender plenamente a demanda, atender plenamente o nosso cliente e comprarmos somente o que é necessário. É termos ali um ajuste do nosso estoque com o modelo de produção just-in-time. É claro que existe modelos de negócio que precisa ter estoque, mas também não precisa ter um, uma grande quantidade. Por isso que é necessário fazer esse dimensionamento. E é isso que nós estamos trazendo para os seus ouvidos, você nosso estudante, fazendo essa troca com os professores. Porque ter gestão Faz sentido sim para a operação dos negócios para que nós possamos atender plenamente o nosso cliente e mantê-lo satisfeito.
1: Legal, professor. Acho que a sua pergunta é, que foi respondida agora é muito pertinente, muito legal e faz total sentido. E quando a gente fala em produção, né, é natural que as pessoas pensem também somente no, no processo produtivo, de transformação de matéria-prima, em produto acabado, em... Enfim, né? Mas nós sabemos que também temos produção de serviços, né? Então, eu vou preparar aqui duas perguntinhas, né? É, qual que é a importância também da produção de, de serviços, né? Do sistema produtivo e também da importância que as pessoas têm na produção de bens físicos e também no setor de serviços,
3: Poxa, professor Adriano. Nossa. Professor Adriano, eu sei que você também tem o um pezinho na área produtiva. O pezinho não, você tem os dois pés também, professor Adriano.
1: <risos> já, ah. já, tem... já já trabalhei bastante no sistema produtivo, né? Também conheço muito bem a, a linha de produção, e tanto na área de serviços quanto na área de produtos mesmo, né? De transformação. É, e a gente sabe né, que uma empresa, uma organização, ela é feita de pessoas, né? E aqui até... Queria demonstrar para os nossos ouvintes, os nossos alunos do curso de gestão de recursos humanos, né? Qual que é o papel deles na produção, né? Porque talvez eles estejam se perguntando, né, professor? Mas para lá, né? RH, né? Recursos humanos, produção, né? Qual que é a relação disso, né? Então, por isso que eu queria trazer essa discussão, professor, da produção de produtos e a produção de serviços, né? E a relação disso com pessoas, né? Qual que é a relação?
3: muito interessante, professor Adriano, porque como eu falei, né eu já conheço o professor Adriano, que tem uma grande expertise nessa área também, todos os professores que estão aqui trocando essa, essa figurinha com vocês, com os nossos ouvintes, e quando a gente pensa na parte de administração da produção, nós temos que, como eu falei lá no comecinho, abrir um pouquinho mais o nosso pensamento, abrir um pouquinho mais esse horizonte. E quando a gente abre, a gente fala em administração APO, administração de produção e operação. E dentro da operação entra a parte de prestação de serviço. E dentro da prestação de serviço é fundamental essa fala do Adriano. É saber lidar com pessoas. Porque a operação na prestação de serviço, é claro que algumas prestações de serviço têm alguns equipamentos, tem alguns materiais, mas não é aquela máquina, aquela, aquele equipamento, que nem dentro de uma indústria. O que nós temos ali são pessoas. A maioria das prestadores de serviço, a maioria das prestações de serviço são feitas por pessoas. E quando nós olhamos para isso com o olhar de operação, quando nós olharmos com gestores, futuros administradores, futuros tecnólogos de processos gerenciais, nós precisamos entender que esse serviço que é prestado, é prestado por pessoas. E para que a gente consiga realmente ter ali alguns critérios para avaliar, você como futuro profissional, é necessário identificar aquilo que pode ser avaliado, então desde a parte de posicionamento, desde a parte de comunicação, desde a parte aquilo que precisa ser padronizado dentro de uma prestação de serviço, porque quando nós estamos, imagine que nós vamos entrar dentro de uma loja, então tem ali, por mais que ela vai vender um bem físico, Primeiro ali, aquele vendedor que vai abordar, que vai ter o um contato, aquela pessoa, ela vai estar fazendo a imagem da nossa empresa. Então, quando nós pensamos no serviço, quer seja o serviço como uma parte de um produto que vai ser vendido, de um produto que vai ser comercializado, de um produto que vai ser industrializado, é necessário pensar em alguns itens. Esses itens são, toma nota disso, hein? ó, oh, vou pedir lá na prova depois hein professores <risos> brincadeira, não é momento de prova não é momento de ouvir, de aprender nesse podcast de A a Z então anota aí caneta e papel na mão ó, oh, vem cá, quando a gente pensa em serviço, nós temos que pensar o comportamento do pessoal primeiro item, segundo o estilo do pessoal o estilo das pessoas segundo Melhor. Terceiro, os recursos físicos que nós oferecemos dentro da nossa prestação de serviço. E quarto, como estão as nossas instalações e os suportes utilizados? Porque querendo ou não, nós vamos olhar isso. nós vamos olhar quando o prestador de serviço ou nós como prestador de serviços. Fomos até o local prestar aquele serviço, como que está o comportamento, como que está o estilo, quais são as, os recursos utilizados, como, é, quais são os itens que são utilizados para dar suporte. Então, isso é fundamental. Isso vai fazer também com que se aumente a qualidade e uma percepção da nossa, da nossa operação na prestação de serviço. Mas eu quero chamar também nesse bate-papo o meu xará, quero ouvir um pouquinho a voz dele. Professor Leonardo, e aí professor Leonardo, faz sentido ter o cuidado da parte operacional na área da prestação de serviço?
2: Olá professor Leonardo, meu xará aí, faz todo sentido né? ter o cuidado é, com a parte operacional no setor de serviços. É todo uma tem toda uma relação até mesmo com a parte do case que eu vou trazer ali na frente, né? É, esse cuidado é essencial para que não haja é, nenhum tipo de, de falha ali no processo produtivo, algo que possa reduzir até mesmo a qualidade do produto ou bem final que vai chegar para esse consumidor. Né? Os serviços ou os bens é, físicos também... É, dependem de qualidade, né, não é só aquele produto bonitinho que chega lá no final que vai resolver todos os problemas. E agora eu já vou emendar aqui, professor, e vou chamar o Rodrigo para ele trazer aqui o nosso quadro, aquele quadro que começou na semana, na, na, no episódio passado, né, que trata sobre o melhor aí do assunto que nós estamos tratando, então Vamos falar sobre o melhor e o pior da produção, com o professor Rodrigo
0: agora a palavra. Isso mesmo, professor Leonardo. Então, professor Leonardo Paião, é, estamos trabalhando com esse novo quadro para trazermos pontos positivos que, que acontecem né, na produção, no sistema produtivo, ou na administração da produção como um todo, e também qual que é o pior. Pergunta para o professor Paião. Professor, na sua opinião... O que, que é ou qual é o melhor da administração da produção?
3: Que pergunta, hein, professor Rodrigo? Qual é o melhor da administração da produção? É aqueles negócios que buscam a produtividade. E quando nós buscamos a produtividade, nós estamos olhando primeiro para a nossa capacidade. Então você, futuro gestor, você tem que saber... Qual é a capacidade? Quer seja você, qual o ator que você vai ser numa cadeia de suprimentos? Quer seja você uma indústria, quer seja você um varejo, um atacado, um centro de distribuição. Qual é a capacidade que eu consigo para poder atender? Então, se eu sou uma indústria e eu consigo, vamos supor, lá dentro do, do caso que o professor Leonardo trouxe, lá no comecinho desse podcast, você lembra, né? Que o professor Léo, meu xará, ele trouxe que é uma indústria de polímeros e fibras. Então, se essa empresa ela tinha lá ela até um investimento para aumentar 60% da capacidade, então o melhor é aquela empresa que, primeiro, conhece a sua capacidade, isso é fundamental, quer seja uma indústria, quer seja um atacado, quer seja um varejo. Poxa, professor, um atacado sim quantos pedidos você consegue separar por dia, então já é uma métrica, porque se nós não sabemos nem aonde nós podemos chegar, aonde nós vamos chegar, então nós precisamos ter ali uma métrica, porque aquilo que nós não vamos conseguir medir, nós não vamos conseguir gerenciar, então é necessário medir, é necessário saber qual é a nossa capacidade, ah professor, como que eu vou descobrir isso? Poxa, aí é campo, é um tal de gemba. Ir até onde as coisas acontecem. Ir até onde as coisas acontecem, se for para a indústria, é ir até o chão de fábrica. Eu não tenho a minha capacidade. Vai lá. Então, se você é uma indústria, a indústria de polímeros e fibras, ela identificou isso. Identificou qual que é a capacidade dela e surgiu uma oportunidade para ela poder melhorar, que logo, logo, professor, o meu xará vai revelar o que, que ela fez ali para... Ser mais eficiente. Enfim, para fechar esse raciocínio que o professor Rodrigo trouxe muito bem, é a questão de. Professor Rodrigo, demais colegas e também todos os nossos ouvintes. Primeiro passo: encontrar a capacidade para ter o que é melhor. Então, primeiro eu preciso saber até onde eu posso chegar. Ou seja, no dia, quantos pedidos eu consigo separar? Quanta, quantos polímeros eu consigo fazer por dia? Vamos imaginar que eu sou uma fábrica de bicicleta, nossa, que legal, né? Andar de bike agora ia ser muito massa. Então, quantas bicicletas eu consigo produzir por dia? Então, primeiro, descubra a tua capacidade. E depois disso, veja se você está sendo eficiente e eficaz. Que tem, É muito diferente, tá? Ser eficiente e ser eficaz. Eficaz é você chegar no resultado... E ser eficiente é utilizando o mínimo de recurso, qualquer recurso que seja, matéria-prima, pessoas, para alcançar aquele objetivo. Porque eu posso ter uma capacidade... Vou voltar lá para a bicicleta, né? Quem não gosta de uma bike? Então, a gente... Ah, eu tenho aqui... Eu estou gerenciando... Eu tive uma oportunidade de gerenciar uma fábrica de bicicleta. E eu quero tirar o melhor dela, o melhor na parte produtiva. E eu sei que a capacidade dela é de 100 bikes por dia. Ah, legal! Então como que eu vou saber se eu estou sendo, tirando o melhor da produção? É se eu estou sendo eficaz e eficiente. Eficaz é chegar no final do dia, eu ter um apontamento e conseguir 100 bikes montadas, embaladas e utilizando o mínimo de recurso. Aí eu sou eficiente, eu também posso ser eficaz, atingir a 100, mas eu gastei muito mais tinta, eu gastei muito mais recurso, eu gastei muito mais hora máquina, hora homem, eu não fui eficiente. Então para tirar o melhor de produção, professor Rodrigo, demais colegas e todos os nossos ouvintes, é nós encontrarmos a nossa capacidade e atingirmos com eficiência e eficaz o resultado. Professor Leonardo, meu xará, você viu ali que o professor Rodrigo tentou me colocar numa saia justa, mas eu acredito que eu consegui ali sair de uma forma tranquila. Isso
2: aí, professor, sempre excelente as informações que o senhor traz, né? Sempre de muito proveito, realmente muito conhecimento na área, isso é incrível, mas eu vou colocar aí numa enrascada de novo. Agora eu quero saber o que é o pior da produção, o que não fazer... Né, o que não é, é, aplicar na sua empresa para que possa... É, é algo que vai poder realmente atrapalhar o processo produtivo aí da sua empresa.
3: Poxa, meu xará. Eu chamei você para você me ajudar, meu xará. Não era para você me colocar numa enroscada. Vou ter que dar um jeito aqui para poder trazer esse conhecimento rapidamente para os nossos alunos. Bom, ó eu vou, eu vou ser bem objetivo, tá? Nessa... Poxa, mas e aí, professor? E o, o lado, vamos dizer assim, o pior da produção? O lado escuro da produção? Poxa, gente, é aquela empresa que não controla nada. Sabe a síndrome de Gabriela? Gabriela, professor? Isso mesmo, síndrome de Gabriela. Aquela que diz assim... Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. É aquela empresa, deixa a vida me levar. Esse foi bom, hein? Pois é, Repite. professor Adriano. Repite. Me ajuda aí, me ajuda aí, professor Adriano. Essa Repite. síndrome de Gabriela. Vamos Repite lá, então. Não. Vamos lá, então. Vamos dar um rec aqui. Vamos voltar ao vivo e a cores. Porque quem sabe faz ao vivo. Então, ó, síndrome de Gabriela. Ó, oh, escuta essa, não vamos cair nessa cilada. Porque o pior da produção, não só na produção, mas o pior da gestão. Eu vou até aumentar isso, tá? Meu xará, eu vou tomar essa liberdade. É o pior da gestão. Aquelas empresas que deixam a vida me levar. Aquelas empresas que têm a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, Gabriela. Poxa, se você tá ainda nessa... Ou você vai diminuir muito o teu mercado ou você vai ficar fora do mercado. Então o pior da produção é aquelas empresas que é o pior da gestão, é aquelas empresas que deixam a vida me levar. Aquelas empresas que não tem, não tem o que os nossos estudantes do EAD da Unicesumar estão aprendendo, que é ser um administrador e ser um tecnólogo em processos gerenciais, utilizando as funções administrativas, que é o P de planejar, o O de organizar, o C de controlar e o D de dirigir. É o nosso pode ser. Então, anota essa aí para deixar de lado o pior da produção, que é deixar a vida me levar, leva na sua produção, leva na sua gestão o pode ser da função administrativa, que é o pode ser de P de planejar pode organizar, deve de dirigir e ser de controlar. É isso, meus colegas professores aqui que nós estamos num bate-bola entre roda entre colegas. <risos> nós estamos aqui entre administradores, entre economistas, entre pessoas que estão ali levando aos ouvidos dos nossos estudantes o que tem de melhor para que eles possam também ser melhores profissionais.
1: Professor Leonardo. Auri Glietti, eu acerto um dia, tá Leonardo? E eu queria saber agora o desfecho, né, daquele case, né, que você trouxe no início?
2: Vamos lá, professor. É, eu trouxe ali, né? Só, só lembrando um pouquinho os problemas. Então tinha problema de armazenagem, né? Matéria prima, produto acabado, embalagem, tudo isso misturado e tinha ali o problema né, que alguns materiais precisavam ser transferidos dentro da mesma planta tinha todo um trabalho ali para transferir é, para outros processos que precisavam é, ser realizados. Né? Juntamente com uma empresa de consultoria em processos, essa empresa foi para a parte de identificação, né? foi identificar quais os fluxos internos que ela realizava e para isso eles fizeram alguns brainstorms com os funcionários para conseguir entender um pouco melhor e foram estudar a viabilidade ali das alternativas. Eles resultaram em 42 alternativas operacionalmente viáveis. Isso quer dizer, não não estamos ainda observando a questão financeira, somente operacional foram 42 alternativas. É, dentre essas alternativas, né, essas alternativas depois foram submetidas também à análise financeira, mas entre elas, eles sugeriram algumas mudanças. Né? Entre essas mudanças, é, o balanceamento da área de empacotamento, é, não foi necessária a ampliação por conta desse balanceamento, então eles reduziram com isso o custo da empresa para ampliação de, de uma área ali que não teve necessidade. É, o abastecimento deixou de ser feito por meio de empilhadeira, então aquele transporte interno deixou de ser feito pallet por pallet e passou a ser feito por caminhões, então carregava ali aproximadamente 14 pallets de uma área para outra, sem que houvesse essa perda de eficiência de ter que levar pallet por pallet pela empilhadeira. E outro problema que identificaram era que aos finais de semana existia uma, um excesso de, de, de produto acabado dentro da empresa e adotaram o, o carregamento das carretas no final de semana para que elas servissem também como espaço, como uma espécie de depósito móvel para a empresa. Com isso tudo, eles conseguiram reduzir em 25% o custo de logística dentro da empresa e com certeza, como nós, nós sabemos que é, lucro é igual a receita menos custo, eles alcançaram aí um ganho de, de lucro considerável para a empresa deles e atingiram o objetivo principal, que era resolver esse problema de logística. Esse é o case que eu trago. Vai muito de encontro com todo, que o, todo o conteúdo que o professor Leonardo trouxe para nós, que os demais professores também trouxeram. Eu encaminho aqui agora para o professor Adriano fechar aqui a nossa conversa.
1: <risos> é para fechar esse case, né eu gostaria aqui da opinião do, do professor Leonardo Paião. Tá de acordo, professor? O que, que você julga desse caso? O que, que você deixa em evidência para os nossos alunos?
3: Ó, oh, vem cá, essa empresa fez a tarefa de casa, hein? que bacana, que case legal, meu xará, você trouxe para fechar com chave de ouro esse nosso podcast que vai, encaixou que nem uma louva, porque se você identificar, se você parar mesmo, às vezes até parar esse podcast e voltar um pouquinho, alguns minutos atrás, quando o professor Leonardo estava citando ali qual foi o desfecho dentro desse estudo de caso, ele usou uma palavra assim, identificar. Então essa empresa lembra lá no comecinho do nosso podcast, ó, lembrem, deixa eu ver você. Isso, isso mesmo. Até que eu pedi para os professores, vocês sabem desenhar. Então essa empresa ela identificou, fez um brainstorm, aonde ela identificou Encontrou as oportunidades, estava dentro de casa. Ela nem precisou mudar muito. Ela só mudou a parte operacional dela. Foram 40 oportunidades que ela encontrou. Olha que interessante como casou isso dentro do nosso desse nosso podcast de A Z. Realmente foi de A Z com esse estudo de caso. E todo o conhecimento que a gente trouxe. Então você, você viu que essa empresa foi capaz, e a gente mostrou aqui de uma forma prática, que ela foi capaz de identificar e encontrar essas melhorias, melhorando o seu custo logístico, reduzindo em 25%, apenas dentro de casa, apenas identificando, desenhando literalmente o seu fluxo produtivo, o seu fluxo operacional. Vocês viram na palavra também do Prof. Léo, que ele colocou assim, balanceamento, esse balanceamento resume aquela fala anterior quando o professor Rodrigo perguntou poxa prof, me fala aí o que é o melhor de produção. Aí eu falei que é encontrar a capacidade e fazer com que essa capacidade ela atenda de uma forma eficiente e eficaz. Isso também chama de balanceamento. Eu estou balanceando, eu estou encontrando, porque eu não vou dar maior demanda, sendo que aquilo que eu não tenho capacidade. Lembra lá daquela indústria de bike? Você lembra, né, que eu falei agora há pouco? aonde ela via capacidade de 100 unidades dia, não tenho o porquê eu fazer 200 quadros de bike, sendo que a minha capacidade diária é de 100. Eu vou ter ali um gargalo muito grande entre a etapa do quadro e entre a etapa da montagem, porque eu só consigo montar 100 bikes dia, ou eu mudo a minha estratégia de produção, eu vou colocar mais operadores, eu vou colocar mais máquina para aumentar a minha capacidade. Então o balanceamento ele vem nesse alinhamento entre cada uma daqueles fluxo produtivo, cada uma daquelas etapas para justamente não ter gargalo. E isso faz toda a diferença dentro dos negócios. E foi muito bacana esse estudo de caso, selecionado pelo meu xará, não é à toa que chama Leonardo, brincadeira, tá? Foi muito é, hoje, bacana, parabéns, professores!
1: Tivemos aqui. Pessoal, infelizmente, né chegamos aqui ao final de mais um, um podcast gestão de A a Z, Gostaria de agradecer muito aqui, a, especialmente a presença do professor Leonardo Paião, sempre um parceiraço aqui dos nossos cursos, dos projetos, se destaca muito, é, uma, é um professor muito admirado pelos nossos alunos, né? Gostaria de agradecer aqui também a presença do professor Rodrigo Monteiro, do professor Leonardo, uau, é, é esse mesmo, esse professor... Aí, o outro Leonardo, né? <risos> Brincadeira, pessoal. Muito obrigado aqui pela audiência de todos vocês. E eu espero todos vocês novamente no nosso próximo episódio. Um grande abraço a
0: todos. Até logo. Tchau. Você ouviu Gestão de Aze a o podcast que descomplica a vida do gestor.